0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний мардан.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. К нам присоединяется специальный корреспондент Комсомолки Александр Коц. Саш, привет. Да, приветствую, да. сразу предупреждаю, возможно, задержка по связи. Да, я уже понял, что задержка есть, так, секунда, наверное, в три. Но ничего страшного, я буду задавать короткие вопросы и постараюсь тебя не перебивать. А главное, что беспокоит всех, вот уже сколько получается, третий день, Лиман. Как это произошло? Почему вот, <как> многие паникуют? Объясни, пожалуйста. Что ж там произошло и насколько это трагично и критично?
2: Ну, Лиман занимает, конечно, стратегическое положение. Ну, во-первых, это, во это небольшой городок Российской Федерации так с, -с, 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 с недавних пор, и в этом, наверное, основная трагичность в нем. Проживают русские люди, которые совсем недавно участвовали в референдуме по присоединению к России, и многие из них оттуда выбраться, к сожалению, не успели, как это и было у нас в Харьковской области. Что произошло? Ну, тут целый сон различных причин, которые к этому привели. Безусловно, нельзя, нельзя забывать о том, что мы воюем против коллективного НАТО, в котором есть и современные типы вооружения, и точнейшая разведка, и мощнейшая спутниковая орбитальная группировка, которая видит каждый наш чих. Но эта разведка, эта группировка видит в том числе и нашу которые мы демонстрируем от а, раза к разу. Mm. Это и а, отсутствие эшелонированной обороны, это и Отсутствие взаимодействия и связи между различными подразделениями, надо понимать, что в Лимане стояли как российские подразделения Минобороны, так подразделения МВД, так подразделения Росгвардии, подразделения ЛНР, ДНР. И mm -hmm. вот между ними никакого взаимодействия, никакой общей связи просто нет. Иногда, как я вот разговаривал с людьми, ну на позициях стоит подразделение, оно не знает, кто у них соседи справа, кто у них соседи слева. Что они делают? То есть, ну, есть налицо некий кризис управления, и, наверное, это все-таки в этом есть, безусловно, ошибки и руководствами обороны, но, в принципе, выстраивать оборону небольшого городка, да, такого как Красный Лиман, это все-таки а, уровень компетенции ну, командира под подбатальона или а, командира полка. но а, Это мучат в академиях. Да, почему здесь не было а, противотанковых рвов, почему не минировались а, опасные направления, тоже непонятно. Вот сейчас я под Кременной нахожусь, работаю, вижу некие намеки на, форм... на формирование эшелонированных Обороны тут э, ставят минные заграждения, противотанковые рвы, там, окопы. Иногда получается, что минные заграждения ставят у нас здесь э, за спиной наших артиллеристов, которые могут mm
3: -hmm,
2: mm -hmm, со своей позиции каким-то образом в случае прорыва. Вот. Бывает и такое. Ну, ребята не унывают, они тут mm -hmm. с, с юмором. Это луганский э, армейский корпус э, опытный. У них э, нет таких э, п проблем э, с, э, с самокопанием и прокрастинации, вот. они, они работают круг, круг, круглые сутки, спать не дают. Вот. Но э, проблемы есть, да, проблемы есть, мы их все озвучивали после Харьковского отступления, говорили о том, что будем надеяться, что выводы э, сделаны и в следующий раз такого не произойдет. Но, к сожалению, я, вот, честно скажу, не вижу, чтобы эти выводы э, были сделаны. И мы опять наблюдаем там, при, при примеры массового героизма русского солдата, который mm -hmm. сражается не благодаря его вопреки а, потери, которые совершенно необязательны, и а, можно было их избежать, к сожалению. А вот, и и вот, ну, каких-то перспектив, чтобы что-то что менялось в лучшую сторону, ну, я пока вот здесь на земле не вижу. То есть люди, понятно, что сейчас готовятся к обороне Кременной, бои уже за Торское перевалили, на подходе к Кременной противник, противник пытается отрезать дорогу из Кременной на Сватовое, еще Кременной это все-таки, ну так в широком смысле слова, северный фланг Лисичанска. если занятие вот у противника открывается через рубежную трассу на Лисечанская. От Кременной до рубежного, этого несчастного, которого не знаю, слышите или нет, сейчас его долбит артиллерия Слышим, да. вражеская. До, 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 до рубежного ну, всего там, километров, ну 10 минут езды, что там говорить. И по, по, я проехал по этой дороге, ну, mm -hmm. да, там а, формируются некие заслоны, но вот я опять хочу, не знаю, слушают нас а, отцы-командиры, я имею в виду здесь, на земле не слушают, ну, перестаньте уже, Под, подходят резервы, их видно, да, перестаньте уже ходить колоннами, но ну, Семь 7 месяцев мы воюем, и у нас э, на подъезде к Кременой, уж не буду говорить с какой стороны, по крайней мере, вчера, стояла огромная колонна, Опять? грузовики, боевые машины, пехоты. Э, в соседних городах, куда прибывают угу. э, куда прибывают э, резервы, тоже встают вдоль дорог колоннами. Ну, хорошо, вчера была низкая область, ночь дождь, ни спутники, ни беспилотная авиация противника не видела. Эти колонны, но здесь это, это такие формирования, они долго не живут. Почему этого не учат? Я надеюсь, что этому учат в этих в пунктах сборных, которые, в которых сейчас готовят резервы мобилизованных. Mm -hmm. Но вот то, что я вижу здесь, это, конечно, вызывает такое легкое удивление.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты на войне а, с первого дня, а в принципе какая-то эволюция, ну вот развитие, там опыт, а, он вообще появился, потому что вот ты, вот ты говоришь, типа подходят резервы, а они опять идут колоннами, и, и все вспоминают сразу вот эти вот колонны, которые двигались на Киев в марте месяце, и все прекрасно помнят, чем все это заканчивалось. Ну, реально, 7 месяцев прошло. Не, ну,
2: безусловно, приятно смотреть на корпуса, приятно смотреть на работу Луганского, Донецкого корпусов. Uh -huh. Но это люди, которые воюют уже 8 лет, они знают с чем имеют дело есть очень классные примеры взаимодействия между подразделениями как здесь говорят федералов да, угу, и корпусных это тоже очень полезно очень здорово получается я знаю примеры взаимодействия допустим луганских артиллеристов с российским спецназом которые просто убирают вот эту сложно подчиненную систему передачи докладов для наведения на цель, когда ты видишь цель и начинаешь там на... Командира батареи, командира батареи на командира дивизиона, командира дивизиона на командира артиллерийской бригады, командира mm -hmm. артиллерийской, артиллерийской бригады на пункт управления и потом обратно этот доклад подходит, доходит до несчастного человека, который должен дернуть ручку и стрельнуть из пушки, а mm -hmm. стрелять уже не по кому. Вот э, есть примеры взаимодействия между корпусными и э, федералами, когда полностью убирается вся вот эта иерархическая лесенка, туда и обратно, и просто напрямую работают. Вижу, стреляю правее левее все ну это в идеале должно так работать везде у нас к сожалению вот это дикая совершенно система передачи докладов она сказывается на ну, на результатах огневого поражения которые зачастую когда приходит команда уже стрелять они а стрелять он не может потому что ему команда пришла uh -huh. то, я, типа, а там уже да, чистое поле uh -huh.
1: Саша, скажи, да. пожалуйста, вот, соответственно, теперь Луганск и Донецк, они часть России. Видимо, в ближайшие там какие-то, не знаю, дни недели корпуса будут вот, полностью влиты в состав вооруженных сил Российской Федерации. А вот командиры и бойцы не опасаются того, что вот сейчас-то они такие эффективные, слаженные, и воюют 8 лет, и знают, как все это устроено, а подчинят подчинят их вот этим вот каким-нибудь э, персонажам там с Фрунзенской набережной, с Арбаты, и mm -hmm. все начнется, да, хождение колоннами и так далее, no, и так далее.
2: нет, корпус, корпусные со, 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 со всей этой эпопеи знакомы, вполне знакомы. И а, mm -hmm. что там лукавить, все-таки все эти восемь лет они не сами по себе здесь росли, Мужали, uh -huh, uh -huh. Естественно, это все происходило под присмотром э, российских военных, и здесь сейчас в любом подразделении есть как там свой командир полка, так и, как здесь говорят, нерастаможенный, то есть это российский офицер э, дублирует. Э, это типа комиссара, что ли? Нет, нет, это ну, есть командир полка официальный ага. Луганский, есть командир полка, не, не российские офицеры. Вот они вместе значит, руководят этим подразделением. Вот. И корпусами как бы руководят российские офицеры, генералы и я не слышал, кстати, что вот на, на данный момент кто-то жаловался там на э, э, командира второго армейского корпуса Героя России и заслуженно я знаю за что он получил поэтому э, весь вопрос как бы во отцах командирах э, к кому они начнут подчиняться э, пока взаимодействие как бы налажено нормально но конечно свобода действий э, пока больше будет ее меньше э, будет э, ну, ну понимаешь что нужна в, в целом системная реформа э, mm -hmm. армии если мы ее сейчас начнем ее начинать не конечно, вчера mm -hmm. Мы сейчас начнем и уберем а, дурость, когда людей на фронте начинают шпенять за отсутствующие какой-нибудь бирочки на mm -hmm. а, чехле от противогаза. Или а, начнут про проверять документацию, что почерк кривой или где-то mm -hmm. клякс. Саш, а турнале. ты останешься
1: ну... с нами на следующей э, ломоть? Сможешь остаться?
2: Сергей, к сожалению, надо вы выезжать. Понял. Выезжать,
1: Спасибо тебе большое. Александр Коз был с нами, специальный корреспондент комсомолки.
0: Программа с непримиримой позиции. Утренний мордан. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто
2: уже ничего не скрывает.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Я бы хотел бы еще поговорить. Не буду говорить ни про войну, ни про изменения в армии, которые, очевидно, должны быть и назрели. Будем об этом разговаривать с Александром Сладковым, с Владиславом Шурыгиным чуть попозже. Я хотел о другом поговорить, о частичной мобилизации. Первый, блин, ну как и должно быть, оказался комом. Правда, нужно отдать... Правда, нужно отдать должное нашей власти вот э, везде, конечно, по-разному, но в общем и целом реакция последовала довольно быстро. Вот, то есть мы, конечно, понимаем, что ничего не было готово. То есть вот уже всем надоело повторять, что военкоматы не были готовы. Ребята, вообще никто и ничего не было готово к тому, вот, что у нас по факту есть сейчас. Я вчера читал э, комментарии... Человека, который вот оказался в этой системе, я не знаю, их там как технарей а, привлекли к работе по военкоматам, и они когда увидели, там просто обалдели, то есть а, никаких электронных баз данных нет вообще, есть написанные а, там какие-то допотопные карточки, вот можете себе представить, там карточка а, по человеку, стоящему на учете в военкомате, написанной от руки с какими-то там карандашными идиотскими помер... там, пометками, которые тот -то графолог может разобрать. Вот можете себе это представить? Ну вот, они пришли, но они не стали ныть, они не стали записывать видосы в ТикТоке. Они просто притащили ноутбуки свои и начали прогружать эту базу. Просто, чтобы она была. Вот и все. И я вам должен сказать, что не везде одинаково. То есть, где-то было, как в Белгороде, вот, где военкомы сняли Хотя его не просто снимать, его под суд надо отдать. Об этом мы тоже будем сегодня разговаривать. Не пора ли, в общем, включать какие-то уже элементы военно-полевых судов и трибуналов? А где-то работает как надо. Вот, например, вчера мне а, там товарищ рассказал о том, как прошла а, мобилизация в Вологодской области. Блестяще прошла. Блестяще прошла. Пиара нет никакого, кстати. То есть никаких сюжетов э, на федеральных телевизионных каналах. Ну, господи, кто туда поедет в Вологду, в эту чертову, на машине тысячи километров? Ни одного нарушения. То есть не мобилизовали ни одного человека, которого не должны были мобилизовать. Никакого бардака. Никаких уклонистов, кстати. Люди уже отправились в Кострому, в учебный центр. Местные власти уже организовали автобусы для членов семей, чтобы они могли туда ездить. Но это тот самый случай, когда нужно а, сказать спасибо. Нет, не так. Не так. Никакое не спасибо. К черту это спасибо. Спасибо на хлеб не намажешь. В любой системе, тем более в системе, находящейся в состоянии войны, а мы вступили в состояние войны, даже не объявленной, какая к чертям собачьим разница, действуют всего два механизма. Поощрение и наказание. Если ты совершил подвиг, в том числе трудовой, тебе звездочку на погоны, орден на грудь и отпуск на родину. Если ты оставил позиции, если ты не выполнил гособоронзаказ, то тебе приказом трибунала. 10 лет строгого режима, и ты едешь строгать карандаши на крайний север. Я так понимаю. И так работает абсолютно везде. Это не русское изобретение. Так работали, существовали любые армии мира. Любые воюющие государства мира существовали и существуют исключительно в этой парадигме. Так вот, ту администрацию, там той же самой Вологодской области, похвалить и наградить. А кто завалил все, тех, у кого мобилизованные костры жгли в поле, ну, извините меня, снимать, разжаловать и в пехоту. Вот как-то так. Я так себе это представляю. Если есть варианты, как нужно по-другому в правовом государстве демократическом, напишите, пожалуйста, я буду вам признателен. Мне ничего в голову не приходит. И еще одна вещь, самая важная. И касается это, причем, вот никакой там верховной власти. Верховная власть, она в своих империях витает. Это касается властей региональных, областных, городских, кого угодно. Хватит уже праздновать. Но придите вы в себя. Бога побойтесь вы в конце концов. Вот губернатору, который, ну, на самом деле губернаторы отвечают своими в том числе и должностями за успешную мобилизацию. И в принципе, в принципе она происходит во всех областях, во всей России. Все губернаторы, все эти субъекты отправили своих людей на войну. Они уже за них отвечают. И вот я обращаюсь ко всем этим сотрудникам администрации, губернаторам. Вот, дорогие мои хорошие, если вы отправили вот каждую область, не знаю, там от тысячи до пяти тысяч, неважно сколько людей на войну, вы думайте о них прежде всего, а потом взгляните, вот подумали про этих мужиков. Взрослых мужиков, которых вы оторвали. Да, ну, жизнь, вы их оторвали. Это все равно ваша ответственность. От их нормальной обычной жизни отправили на войну. А после этого вот вспомнили, откройте свой бюджет на 2022 год и посмотрите на статьи расходов, которые у вас там прописаны. Меня тут завалили сообщениями. Ну, понятно, как бы вот какая-то тема, она всплывает, и ее начинают все качать. Горд Воронеж который там готовится к очередному празднованию и заложил 56 миллионов значит, на оформление улиц. Нижний Новгород, который а, в бюджете, там, по-моему, 39 миллионов а, на туристических городовых. Есть там такая улица Покровка, я предполагаю, что это там бывшая Свердлово. Ну, вот а, нижегородцы, которые меня слушают, да, понимают, что я в курсе, о чем идет речь. Вот, скорее всего, по этой покровке ходят там какие-то четыре а, переодетых клоуна, городовыми. Ну, когда была мирная жизнь, когда нужно было привлекать туристов в Нижний, здорово, правильно, молодцы. Ну, только понимаете, а жизнь-то поменялась, теперь не до туристов. Теперь ваши жители, ваши грековчане, нижегородцы едут на войну. Ваши нижегородцы будут работать в ВПК и делать для них оружие, день и ночь на самом деле будут делать, будут шить форму для них. Ну какие городовые, ну окститесь вы, ну просто включите здравый смысл. И это касается, это касается и Уфы где на подсветку открытия памятника тоже какие-то конские миллионы запланировали. Это касается Красноярска, который 50 миллионов заложил в бюджет на новую каменную стелу на въезд в город. Но это просто то, что в медиа прошло. Но я-то точно знаю, что вот все вот эти вот, мягко говоря, неактуальные расходы заложены в бюджете каждого города. Каждого буквально города. И Москвы в том числе. Конечно. И Питера в том числе. Конечно. И всех остальных. А вот для этого что? Для этого а, Путин должен каждому губернатору позвонить, сказать, там, дорогой Иван Иванович, вот даю вам установку на добро. Мне кажется, нет. Путин не должен звонить. Путину. есть чем заняться. Это каждый, каждый губернатор должен вызвать своего там заместителя по финансам и сказать, значится так, давайте-ка по-быстрому. Вот все, что можно а, выкинуть, выкинем, не дожидаясь команды из центра. Просто выкинем. Ну, хотя бы для того, чтобы перед людьми не было стыдно. Но слово «стыд» тут неуместно. Стыд нынче не работает. Призывы а, ко всему хорошему, против всего плохого больше не работают. Это не актуально. Потому что люди отправили своих близких на войну многих они не увидят многие вернутся коллегами и это тоже все понимают заранее и действительно страна целую неделю находится вот пытается как-то вместить там осознать в каком мире она живет когда верховный главнокомандующий да сказал что Объявлена частичная мобилизация. Когда звучит слово «мобилизация», слово «война» даже не нужно произносить. И так понятно, для чего мобилизуют. И так понятно, куда. Поэтому люди не будут взывать к совести, не будут говорить, что мы за вас не проголосуем на следующих выборах. Да нет. Это вообще нынче не имеет никакого значения, какие выборы. Люди спрашивать будут по-другому, и, соответственно, в ситуации в воюющей стране спокойствие в тылу, уверенность людей в том, что все идет, ну, если не все идет по плану, конечно, не по плану, но все делается ради победы. Вот, собственно, вот, вот это и является единственным мерилом оценки деятельности любого начальника. Вот ты либо на победу работаешь, либо ты, тварь, саботажник. Пока слово «саботаж» не звучит еще, но, я думаю, начнет звучать довольно быстро. Ты либо за наших, либо ты работаешь на хохлов, как белгородский военком. Вот так вот. После короткого перерыва продолжим «Не уходите»
0: ушиты экономика 2022 года у нас накопилось к ней очень много вопросов в какой валюте хранить сбережения что будет с рублем через полгода почему доллар падает а цены растут какими банковскими вкладами стоит воспользоваться есть ли будущее у криптовалюты в россии ответы знают экономический обозреватель комсомольской правды евгений Беляков и главный редактор портала мои финансы рф надежда грошева Слушайте каждую среду в 19.00 по московскому времени программу не лишние деньги. Как всегда интересно, спадает, когда вообще. не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще
2: лучше, когда деньги есть.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, напоминаю, идет трансляция в YouTube-канале «Мордан 2.0». Именно так набирайте, потому что Google э, перенастроил роботы. если раньше а, он по запросу просто показывал э, текущую трансляцию, то сейчас, в общем, там выдает нечто непонятное. Ну и для того, чтобы долго не искать, подписывайтесь, и будет вам счастье. Ну и также на телеграм-канал. Мордан, подписывайтесь. Там всегда утром выкладывается ссылка на текущую программу. Так, а мы пытаемся дозвониться до Александра Сладкова. Связи пока нету. Ладно, связи пока нету. Ну, хорошо, давайте я начну. А потом, э, надеюсь, что мы дозвонимся до Александра Валерьевича. Итак, принципиальный вопрос. Как он звучал? Прозвучал он э, в субботу. С публикации в телеграм-канале Рамзана Кадырова, где Рамзан Ахматович прямо обвинил одного из генералов в сдаче Лимана. Все об этом знают. Но ну, кто следит, по крайней мере, за повесткой, все об этом знают. А примерно ну, через полчаса у меня была в субботнее программа, я этот вопрос задал э, депутату Государственной Думы. Генерал-лейтенанту запаса Андрею Гурулеву. И, собственно, комментарий генерала Гурулева, в общем, широко и разошелся по сети и стал, скажем так, вот, темой для обсуждения. Вопрос формулируется следующим образом. Вот Прошло уже два дня, все более-менее успокоились, вот первоначальные эмоции схлынули, и начался спокойный разговор. Вот этот разговор мы начали с Александром Коцем, но, к сожалению, Саш, надо выезжать уже было, поэтому не удалось продолжить. Звучит следующее, то есть семь месяцев идет война, специальная военная операция, военные действия, вот так вот давайте. Идут они, ну, скажем так, не без вопросов, не без проблем. И даже самые там лояльные, самые спокойные люди, и даже совсем люди самые невоенные, не имеющие вообще никакого опыта, ни срочной службы, там, не даже там те, кто и военной историей, собственно, никогда особо не интересовались. Но все равно все слышали, в общем, и странный уход из Киевской области был. Ну, в общем, и довольно тяжелый бросок Киеву был. И было очень странное отступление, которое назвали отводом войск. Его тоже никто, в общем, особо там не пытался так убедительно для граждан России как-то комментировать, объяснять. Ну да ладно, мы люди привычные. Мы сами все себе объясним. Вот. Потом был тяжелый штурм Мариуполя. И в эфире люди, которые там были, истешен и Коц, и Сладков, где-то я сейчас военкоров называю, и Ходаковский в своих интервью об этом Об этом многие люди говорили, что а, Мариуполь брали, мягко говоря, очень ограниченными силами. А когда осаждали Азов-Сталь, то на Азов-Стале сидела украинских военных там, в два раза больше, чем людей, которые вот этот комбинат огромный совершенно пытались брать. Это, ну, мне кажется, вот это вот должно ответить в том числе и на вопрос, а почему азовцы сдались и почему вот дальше пошло все так, как оно пошло. Да потому что, видимо, неким было штурмовать Азовсталь. Это, это сейчас вот только понятно. После всего произошедшего под Харьковом, после оставления лимана красного. Вот это стало понятно. Что договаривались о сдаче. В том числе и с сидельцами на Азов стали, потому что неким было штурмовать. Александр Валерьевич Сладков, легендарный. Саш,
3: привет,
1: Саша, привет тебе. тебе, привет. Спасибо, что вышел к нам. Ну вот, хотим поговорить о теме сложной тяжелый, но слава богу, что мы о ней наконец заговорили. Итак, оставление Лимана, но ну, это просто вот второй как бы сюжет, который вызвал там просто волну возмущения, в том числе у людей известных, обладающих реальной властью, но ну, я обсуждать начали в том числе и в журналистской среде. Итак, в чем проблема нашей армии, которую ты видишь? Ты человек военный, ты на войне много лет, семь месяцев войны прошло, Делаем ну, какие-то вот промежуточные выводы,
3: первое. Ну, наверное, надо успокоиться. Надо успокоиться. Надо э, слушать не эмоции, а э, делать расчеты. Если кто-то хочет в чем-то разбираться, значит нужно вникать. Вникнуть uh -huh. нужно в то, что мы э, испытывали острый дефицит в людях, в людях на линии фронта. Это первая проблема. И президент, ну, делал все, чтобы не беспокоить народ, так скажем. И я с ним полностью согласен. Пришло время, и руководство обратилось к народу с просьбой помочь. Народ откликнулся. И не тот народ, который убежал в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, ринулся. Между прочим... Эти люди, которые бегут, это жертвы недоработки наших специалистов, которым выделяли деньги, с которыми нянькались. Там, движение «Молодежное номер один», движение «Молодежное номер два», движение «Молодежное номер три», стояние у гробов в бантах или в бантах, там, красивая одежда, красные шнурки. У берцев Ну понимаете в чем дело Значит это тухлое дело Значит что то не то мы делали Не туда втюхивали деньги Ладно сбежали эти все Пятая колонна которая С Нурезом быстрее Собственная визга там смоталась Можно понять но они тоже от нас деньги получали. Ведь если разобраться, то э, все те, которые сегодня э, расплевались с Родины и убежали, значимые персонажи в информационном пространстве, они же тоже жили на российские деньги. С чего бы это? Ну ладно, хорошо. Это было. Угу. Э, с людьми молодыми, которые бегут сегодня, опять же, я их воспринимаю как жертва. Жертва – это ущербные люди, которым не хватило тепла. Тех воспитателей штатных, которые были вскормлены значит, соответствующим органам нашим. Понимаете? Значит, вся эта, вся эта система воспитания молодежи, сложной молодежи, я вообще беру не всю молодежь, а сложной молодежи с точки зрения социальной среды, с точки зрения субкультуры, с точки зрения э, родительской какой-то вот, продолжения родительской линии. Значит, вот тут получается, что мы прошляли. Прошляпили. Раз. Второе. Значит, э, что делать сейчас? Сейчас, если кто вникнет, он поймет, что мы э, собираем народ. Народ – это не э, профессиональные туристы, которые зонтик в сумку схватил и убежал. Нет. Мы не имеем права вести народ э, на линию фронта, прежде чем мы не разберемся, что это за народ. Ведь хватать начали сначала многих, Потом произошла селекция, кто-то остался, очень много людей добровольных, мотивированных, им поклон ближайший. С ними работают, их надо одеть, их надо э, обеспечить необходимым, в этом есть проблемы, э, надо понять, где они будут жить в пункте постоянной дислокации, где они будут жить дальше. Но мы сегодня насыщаем те Соединения, которые мы вывели Из зоны проведения Специальной военной операции Мы их возвращаем обратно Соединения uh -huh. Дивизии, легендарные в том числе Мы добавляем туда людей Мы учим людей Мы отбираем туда людей Люди должны сесть на эшелон Что такое погрузить эшелон Ребята, целая сказка страшная Я грузился в армию эшелона, это, ну, это Сегодня нам рассказывали Что есть специальные инструкции что вместо колодок там какие-то электронные башмачки. там, Да все то же самое. Вот. Надо грузиться, надо выгрузиться, надо кормить людей чем-то в пути, надо обеспечить проход этих эшелонов. Все это у нас натренировано. И э, я вам хочу сказать, эшелоны из Подмосковья в, на э, нашу границу с Украиной стремительно приехали. И спасибо Сергею Кожигетовичу за то, что дрочил э, вот этих людей, ответственных за перемещение и командировца них. Это сказалось сегодня. Их нельзя сразу пускать в бой. Потому что А. Выпускать нужно не в любой момент. Вы помните, как в футбольном матче тренер сидит и ждет, а игроки разминаются. И вот он раз выпустил и забил гол. Вот нам так надо. Я вам хочу сказать, что все должно быть. Нам надо сжать зубы и помогать армии. Нам надо самим перестраиваться. Родина в тревожной ситуации, в непростой ситуации. Нам каждому надо это понять и подумать, что мы сделаем. Не э, как э, улепетывать, а как остаться, выжить, чтобы наши родные выжили и победить. Вот что нужно. Мы великой России. Ну mm. что, ребята, как, какое... Александр okay. Валерьевич, а,
1: Саш, я тебя прерву, сейчас на минутку уйдем на новости, вернемся и продолжим. Александр Сладков с нами, не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, с нами на связи Александр Сладков, военный журналист, специальный корреспондент ВГТРК. Александр Валерьевич, ты с нами? Понятно, по поводу сплотиться, это мы все понимаем. Я не сказал сплотиться. Я утрирую, извини меня, пожалуйста. Я знаю, что это не твое слово, я знаю, конечно, я про другое.
3: Расплатиться, вот... Это прекрасно было
1: бы. Вот, Мы... скаж... вот а, я про другое хочу поговорить. Вот этот вот, а, ну, даже не сам скандал я хотел обсуждать. Кто там виноват, какой генерал, кто отступал. Это дело не в этом. Я бы хотел поговорить о тех проблемах, которые объективно существуют именно в армии. Я понимаю, что армия а, 30 лет... Ну, до да каких 30? 80 лет в большой войне не участвовал. То есть это объективная реальность. Тем не менее, вот 7 месяцев прошло с 24 февраля. И те, мягко говоря, досадные, так скажем, истории, которые поступают с фронта, и о чем ты пишешь у себя в Телеграм-канале, что, в общем, неплохо было бы и военные трибуналы уже восстановить, ну... Какая-то, в общем, реакция, вот как, не эволюция, а какие-то революционные изменения должны последовать. Тем более, раз объявлена мобилизация 300 тысяч мирных людей, под ружье призывается. Другая история. Это уже не та армия, не те люди, кто вот, подписывает контракт, их личное решение. Вот про это давай с тобой поговорим.
3: Ну, во-первых, вот ты говоришь, Сереж, 80 лет не воевали, а солдат не рождается на войне. Это дикость. В головах дилетантов... Э которые помимо нас с тобой еще существуют, э, которые думают, что солдат, вот он на войне и все остальное. Нет. Если вы смотрели фильм «Даки» или «Колонна», ну «Даки», ну, это наш с тобой. ну ты фильм,
1: фильм, де, фильм детства, да, я смотрел его, да, конечно.
3: Понимаешь? И там взрослый мужик занимается с мечами э, деревянными, с детьми. Потом они становятся воинами. Но он их не показывает сразу в бою. Он их держит на маленьком детском полигоне. Петр Первый создавал потешные полки из игр. И, кстати, Петр Первый в России первый разрешил двусторонние учения.
0: Uh -huh. Когда штурмовали
3: одну горку, потом другой полк штурмовал, то другой защищался. Понимаете, в чем дело? Полигонная практика. Некрасивые колонны, раскрашенные, в ну во что-то, допустим, к примеру, у нас такого нет, у нас вообще нет розовых там вот. а, у нас а, не та кровать удобная, которая с отбитым кантиком а, существует и стоит под а, аккуратно заправленным одеялом, да, чистота, порядок должен быть, но, не, в это, но не, не суть кровати в аккуратно застеленном одеяле, а в его кондиции. И если мы говорим о солдате, то мы сегодня делаем все правильно. Uh -huh. Посмотрите, сколько полигонов мы показываем. Полигоны, 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 учения. В бою даже сюда у нас приходят подразделения. Они воюют, возвращаются назад и снова идут на полигон. Почему? Потому что им э, нужно э, ошибки разобрать и закрепить их исправление. Uh -huh. И дальше уже идти совсем по-другому. Моторика другая. Солдат рождается только на полигоне. Э, импровизация рождается из классики, но ну, я сейчас пошлые вещи какие-то говорю там уже это. Но, блин, если мы забыли, сначала нужно классику выучить, откатать э, фигуристской э, обязательную программу, а потом уже произвольно. Поэтому э, мы все правильно делаем. Мы сегодня стараемся научить людей. Где-то это делается э, рождение солдата э, стоя на асфальте, понимаешь, башкой вниз. У нас есть такое. Омск там, еще где-то. Uh, у нас в Сахалине вот парень жаловался, он говорит, ну дайте мне выстрелить хотя бы 10 раз на, на стрельбы. Ну, курс стрельб должны пройти люди, потом перемещение какое-то. Потом они должны еще uh, дальше тренироваться. Прибыв сюда, в, 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 на, на линию фронта, все равно здесь у нас, у нас вся ДНР расчерчена на полигоны. У нас одни здесь занимаются, другие там. Опять же, если мы говорим о боевых действиях, а, ну, как в боксе, ты застыл, получил по бороде, все, до свидания, свет выключили в зале, а тренер лежи-лежи, говорит, успокойся, вот, поэтому здесь, а как иначе-то, нужно воевать, коль ты вышел, как у нас на Кавказе говорят, если ты вошел в круг, танцуй, поэтому здесь мы танцуем, мы танцуем, да, получили сегодня, на Лимане получили, там получили, там гигантские ошибки, mm -hmm. На классике ничего там не было супер не героического ни героического обычная классика это как говорят у нас мы с сидели с с пацанами <coughs> моего возраста уже такие взрослые парни и они а, они смеются говорят генералы говорят, как штурмовать города. Да ты позвони курсанту первого курса Московского общественного училища. По телефону, он тебе все расскажет.
0: Uh
3: -huh, uh -huh. Есть боевой устав, есть классика. Мы всего лишь должны дисциплини... дисциплинированно выполнять. Но у нас нет порой на некоторых направлениях человека, который может вытащить пистолет и сказать, делай как я. Стой uh -huh. здесь. Иванов, ты там, здесь. Организуй связь отправь связиста и офицера связи в соседнее подразделение. Пускай оно из другого века, даже из другого государства, тогда еще не признанного, пока мы еще официально не утвердили. Поэтому это классика. Тут ничего нет такого замудренного или что-то еще. И мы возвращаемся к ней. Классика — это полигоны. Вот в чем дело.
1: Саша, у меня вопрос. Ну... Вот ты говоришь, что кто-то не выполняет, да, кто-то не знает, как штурмовать вся города. Ну, и что с этими людьми делать на самом деле?
3: Вот смотри, мы с тобой э, сейчас, э, как посланцы, Бога, ведем. А, то есть, а что с ними делать, а, а давай назовем фамилии, да, а как мы да -да -да -да. это интеллигентный человек. А некоторые говорят, кто виноват, там Лапин, что там, Рамзан Кадыров, Александр а Павлович Лапин там. Там, я не знаю, там этот плохой, этот хороший, э, Мишу Зусько опять там начинает парафинить. Да, это великолепный мужик, генерал, который вырос в России, который воевал обе компании, служил, в выходе с 56-й десантно-штурмовой бригады легендарной. Вы спросите у мужиков, которые с ним учились, и в Академии и в училище: что это за человек? Что его там делают? Такую ересь несут, а наши еще подхватывают. Это, это, это ублюдство. Раз. Второе. Значит, ты знаешь, Сереж, а что делать? А у нас нужно э, сегодня. Сегодня нужен Кутузов. Я uh -huh. не Рома Кутузову имею в виду, а Кутузову Михаил Ларионович uh -huh. Сегодня нужен Жуков, Чапаев, Фрунзе Михаил Васильевич. Я считаю, что на данный момент Пускай меня там сейчас обвинят. Я не знаю, я с Шамановым еще не говорил. Но я считаю, что такого уровня, как Шаманов, Кирилл uh -huh. Анатольевич, могут спасти ситуацию. Многие, многие может быть, вздрогнули сейчас при моей мысли. Потому что он и однозначный может быть в своем поведении там и гражданка, и губернатор, и там. Но он, извините меня, это очень талантливый, я считаю, самый талантливый э толководец Современной России. Да, он уже где-то там в Думе или где, Владимир Анатольевич? Уж, ну,
1: в Думе, балду, в Думе, там. да.
3: Понимаете? Но ну, это единственный человек, который... Ну, когда он зайдет в штаб, там немножко по-другому все вздрогнут. Папа зашел домой. Понимаете?
1: А как думаешь, дойдет до этого вот генералов чеченской войны, могут вернуть...
3: А это не чеченская война, это не Сирия, которую мы представляем войной, там бомжей на мусорку загнали и обстреливаем их калибрами угу. и делаем из этого подвиг.
1: Ну да, да, теперь, те, теперь, теперь это понятно, да.
3: Озерах наших, которые своими ножками ходят по пустыне, а пехоте, которая теряет людей, а не надо вот это вот все в глобальные какие-то войны превращать с хулиганами.
0: Угу.
3: Вот. Поймите. Военный, профессиональный Он либо есть, либо его нет И поэтому Не надо говорить там, Да он может быть просто отличник полигонной, полигонной службы Понимаете? Но он хочет выиграть Он хочет победить Не хочет устоять вокруг Лимана И потом Как бы тактически отступить Нет Этот человек должен быть форвардом Таранного типа Вот Шаманов один из таких Сегодня mm -hmm. такие нужны. Я, опять же, я не то, что я там за Владимира Анатольевича сейчас там мазу тяну или что-то такое. Ну, у нас есть генералы. У нас Кособоков, у нас тот же Зуськов, у нас Лямин, у нас Солончук Валера, у нас Кузовлю Сергей, да есть и у нас Миша, Михаил Теплинский, Михаил Юрьевич. Я сейчас не назову все. У нас Тимофеев Игорь Борисович. У нас такие генералы есть, закачаешься. Я не назвал всех. У нас есть еще и артиллеристы и десантники, и камбия. Оно а уместно, Алексей Васильевич. То есть, блин, у нас рук не хватит. Ну, надо как-то, нужен один стержень.
1: Главнок который... Главнокомандующий. Кутузов.
3: Отец родной, да.
1: Тот, кто возглавит операцию, да, и победит. Я правильно понимаю? Они а вот это вот, когда там 100, 150 начальников командуют разными родами войск. Здесь да, Росгвардия, группа, здесь всё армия, всё здесь всё. то, здесь все. Понятно. Я вам
3: хочу сказать, что... Серёж, Два 20
1: я... секунд, Саш, да.
3: угу. Я хочу сказать, надо успокоиться, надо собраться. Родина мобилизуется. Дайте ей возможность угу. выстрелить из того патрона, который он зарядил.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо. Я думаю, это очень важные слова, и это самое главное, что все должны услышать и сделать выводы, и для себя в том числе. Александр Сладков, военный журналист, специальный корреспондент ВГТРК. Вернемся после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний мордан.